0: Continuamos con el programa. Esta vez tenemos a Laureano Matas, eh, secretario general del CESCAE. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Pues nada, en primer lugar me gustaría que nos explicaras realmente qué son esas siglas. Qué, ¿Cuál es su, su traducción?
1: Bueno, ese, el acrónimo quiere decir Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Es la organización en la que están representados todos los colegios profesionales que representan a los arquitectos. En total son 19, correspondiente a, a normalmente a las comunidades autónomas, aunque hay una circunstancia peculiar, que el Colegio Vasco Navarro es un único colegio, y Castilla León está separado en León y Castilla León Este. ¿no? Eh, y es una, organización, es una organización en la que, además de estar representados, es una organización de coordinación de todos los trabajos en favor de la, la profesión y en representación de los arquitectos.
0: Pues nos podrías hablar un poquito de, de qué labor hace tanto el Consejo como, como los colegios profesionales. Hemos tenido antes arquitectura técnica, sí. nos habla un poquito de, de, de sus colegios y de este Consejo. Pues que nos hable un poco de, de arquitectos, cómo funciona este Consejo y los colegios en sí, qué labor, qué labor realizan.
1: Bueno, los colegios profesionales, todos los colegios profesionales, están recogidos en un título específico, un, un, un artículo en la Constitución que, eh, ...que ampara la existencia de los colegios profesionales... ...o cada uno en su ámbito... Eh, ...atiende las necesidades de la profesión... ...y representa a la profesión... A, ...ante los organismos oficiales... El, ...el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España... ...representa a los arquitectos... Eh, ...no solamente en aquellas cuestiones de... ...competenciales o atribuciones propias... ...del ejercicio profesional del arquitecto... ...sino en aquellas cuestiones que acompañan... ...legislativamente, normativamente... ...ante los distintos organismos... ...especialmente los ministerios... nuestro Ministerio de Tutela... ...es el antiguo Ministerio de Fomento... ...actualmente llamado MITMA... Eh, y también otros ministerios con los que tenemos especial eh, trato, como es el Ministerio de Industria, ahora llamado MITECO. ¿no? Igualmente, eh, la profesión se autorregula deontológicamente eh, a través del Consejo y una comisión eh, específica y, eh, además, hace una serie de trabajos eh, y apoya el desarrollo de la arquitectura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En breve vamos a tener, en los próximos días, un foro internacional sobre el acceso a la vivienda eh, y eh, todo aquello que eh, representa la posición del arquitecto en la sociedad en la que vive.
0: El, la figura del arquitecto, estamos en el 2022… Eh... Yo creo que como, como otros muchos técnicos, ingenierías, arquitecto técnico, ha, ha evolucionado tanto eh, con herramientas como digamos, digitales, programas, como la propia figura. ¿Nos podrías contar un poquito la figura del arquitecto al día de hoy, en el 2022, cómo está, cómo ha cambiado de unos años atrás, un poquito la figura, cómo ha evolucionado en el, en el tiempo?
1: Sí, eh, si bien eh, nuestras competencias están reguladas por la LOE en el año 99, eh, hace algo más de 20 años. Eh, eh, la crisis, como bien se ha dicho antes, y, las, y la propia evolución de la sociedad y las circunstancias en las que ahora mismo nos desempeñamos ha dado lugar a un ejercicio profesional muy distinto al que se concebía probablemente en aquellos momentos en los que se fraguaron la, la, las atribuciones profesionales. ¿no? Entonces el arquitecto, más allá de esas competencias, ha ido desarrollando actividades paralelas y entonces es un profesional ...con una versatilidad y una capacidad de atención... ...a aquellas cuestiones eh, eh, que la sociedad ahora mismo reclama. Eh, hoy, hoy en día, por poner ejemplo, el arquitecto... Eh, ...es vehículo como figura integral de la rehabilitación... ...junto con otros profesionales que están dando apoyo... ...a aquellas cuestiones que no vienen derivadas de Europa... ...especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo... ...de los fondos Next, eh, Next Generation... Eh, que nos obligan o nos llevan hacia una ciudad o una ciudad o una sociedad mucho más eh, energéticamente más eh, sostenible y a unos edificios eh, que deben cumplir con unos parámetros mucho más eh, sostenibles.
0: El, yo, la, la figura del arquitecto, por eso digo, por entrar un poquito a lo mejor eh, estamos hablando a lo mejor de la figura del, del BIM. Entonces, eh, lo, quería entrar un poquito en, es, en este tema, ¿cómo ha pasado? Eh, yo he llegado a ver estudios de arquitectura con, con 20, 30 delineantes, eh, cuatro arquitectos técnicos aparejadores, ¿no? Entonces, esa figura yo creo que se ha remodelado bastante, ha cambiado bastante, ahora se trabaja, que, que me gustaría también, si puedes, darnos sí. unos pequeños flecos de qué, es, de qué es el BIN y cómo cambia ese perfil de los grandes despachos de arquitectura que aún por supuesto existen, pero que yo creo que, que, que ha, ha reducido y ha cambiado un poquito a perfil, a, a, al perfil actual de, de, de arquitecto. Y del... A ver,
1: manteniendo que las atribuciones son las mismas, sí es verdad que las herramientas han cambiado. Y la, la, yo, precisamente, soy posiblemente de las últimas generaciones que hizo una carrera, y lo hablaba hoy en una comida, eh, que hizo la carrera eh, con apenas tecnología, salvo una calculadora y una máquina de escribir, poco más. ¿No? Mm. Eh, poco después, a finales de los 90, que cuando yo terminaba la, la carrera, ya la tecnología había avanzado mucho y eh, a, eh, en menos de 10 años ya estábamos inmersos en, la, eh, en los estudios de arquitectura, en la digitalización y sobre todo lo que comentas, que es el BIM. ¿no? El BIM es una herramienta de trabajo eh, que nos permite a los arquitectos y a otros profesionales eh, compartir la experiencia de la construcción eh, con un nivel de transversalidad mucho más amplio que el que teníamos cuando desarrollamos los proyectos de una manera eh, más manual. Que no quiere decir que sea mejor, simplemente lo que se facilita es eh, el acceso a esa información y en compartirlo de una manera mucho más real de cara a una virtualización que nos permita que los errores en la concepción del proyecto y la dirección de obra estén mucho más coordinados. ¿no? Es eh, poder, a través del BIM y otras herramientas adyacentes mm -hmm. al BIM, el tener un modelo de edificio construido sin haber movido la tierra todavía.
0: Yo, Hay alguna persona que lo he visto hablar de, digamos, la de la realidad virtual de la arquitectura, porque tiene una manera, o sea, no es la palabra apropiada, pero para que se haga una idea de la gente, que es el, ver el modelo 3D construido directamente en un, en un ordenador o en una plataforma digital antes de pasarlo a, a la realidad física constructiva.
1: Yo, yo, yo te diría que es algo más complejo. O sea, una cosa es la visualización en tres dimensiones de un, de un modelo arquitectónico, eh, que eso es mucho anterior al BIM, y el BIM es eh, conocer qué ocurre entre dos caras de, de, una, de un elemento constructivo. ¿no? Cuando hablamos de una fachada, entre el elemento exterior, la pintura que acaba un mortero de, de fachada y la pintura interior, que acaba el yeso, qué está ocurriendo y cómo se comporta Qué, ...qué relación tiene con la envolvente, la piel del edificio... ...energéticamente cómo va a comportarse dentro del conjunto... Eh, ...qué materiales se van a utilizar, cómo se miden esos materiales... ...qué precio tienen, eh, dónde se van a buscar, cómo se deben ejecutar... ...qué instrucciones se deben hacer y si sobre ellos vamos a ejecutar una obra... ...qué cambios podemos hacer a, a tiempo real con esa edificación... ...no solamente es lo que vamos a construir sino cómo lo vamos a construir... Sí, al final engloba todo, ¿no?
0: Enlazado con distintas ingenierías, con distintas instalaciones, ¿no? Todo en un, en un único ente, ¿no? Por llamarlo de alguna, de alguna manera. Eso es. Bueno, pues, Lora... Antes, antes eh, mencionabas el foro de acceso a la vivienda. Sí. ¿Es el mismo foro internacional UIA 2022? ¿Estamos hablando de la misma sí. cosa?
1: A ver, eh, ahora que hablamos de acrónimos, CESCAE UIA... UIA es eh, la Unidad Internacional de Arquitectos, que es donde se recogen todas las regiones eh, y los consejos nacionales de, de los arquitectos a nivel internacional. Eh, ese foro, eh, cada bianual se, se celebra en distintas ciudades. En, en Bakú eh, se aprobó que el foro para vivienda accesible se iba a desarrollar en Madrid en el año 22. ...y eh, el, lo que va a ser el 18, 19 y 20 de mayo... ...vamos a tener un foro donde todos los arquitectos... Eh, ...a nivel internacional, y vienen muchas figuras... Eh, ...de todo el mundo, y agentes eh, eh, y políticos... ...y todo tipo de figuras, vamos a reflexionar... ...sobre el acceso a la vivienda, eh, ese acceso a la vivienda entendido... Eh, ...como un derecho que muchísimas constituciones a nivel internacional... Eh, ...en países democráticos lo tienen reconocido... ...pero eh, donde los arquitectos queremos eh, desarrollar y explicar... ...cómo hacer nuestras viviendas accesibles y no solamente accesibles... Eh, ...como pudieron entender materialmente, sino que su acceso, eh, tanto económicamente... ...como energéticamente, como desde el punto de vista del paisaje urbano... ...o del entorno en el que está eh, situado, sea eh, de alguna manera coherente, correcto... ...y acorde con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. ¿no?
0: Pues, Laubriano, no sé si quieres cerrar la entrevista con alguna puntualización, algún comentario,
1: agradecerte la participación. Por seguir el hilo de lo que mi compañero desde el Cegate ha, 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 ha comentado, venimos de una época en la que ya estábamos, yo voy a decir, entre comillas, saliendo de una, de una crisis que se podía situar en los 10 años, desde el 2008 al 2018, eh, pero yo quisiera hacer una, una autocorrección, que, eh, eh, pero ya no como arquitecto, sino como, se, eh, como sociedad. Hemos hablado muchas veces de la crisis del ladrillo y de la crisis inmobiliaria. ¿no? Y a mí me gustaría señalar que yo nunca la he entendido como una crisis inmobiliaria, yo siempre la he entendido como una crisis financiera. Si en este país. Eh, y perdonar que sea así de simbólico lo que, lo que hubiera dejado dinero, lo que hubiera sido rentable hubiera sido plantar lechugas ahora no sabríamos qué hacer con tantos campos llenos de lechugas lo que los bancos incitaban a la venta continuamente eran las hipotecas, por tanto las hipotecas incitaban el movimiento eh, inmobiliario ¿no? por tanto yo me gustaría que eh, hiciéramos esa reflexión hacia atrás eh, eh, no entrando en mega culpa, sino que mm, fuimos eh, ...partícipes del desarrollo inmobiliario promovido... ...por una evolución económica muy fuerte... ...que potenciaba el ladrillo en su momento. Al final, yo creo que se ha demostrado... ...que había una, una carga, digamos, hipotecaria
0: o bancaria... ...que era lo que movía el ladrillo... ...en el momento que se paró eso... ...el ladrillo fue el que lo pagó
1: más, claro. más o sea, como más importancia. Claro, y los profesionales eh, eh, pasaron eh, eh, una frenada enorme en su ejercicio profesional, que además tengo que decir que estoy convencido que aprovecharon todo ese tiempo para formarse y atender ahora las necesidades que tenemos hoy en día. Precisamente ahora se puede atender con solvencia técnica todo lo que nos viene de rehabilitación energética de Europa, que es muchísimo, eh, gracias a toda la formación que hemos podido hacer en toda la época de crisis que hemos tenido posteriormente al boom eh, financiero del 2008. ¿no?
0: Pues nada, Lariano, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, aquí tenéis un sitio cuando queráis para Muchas hablar gracias. el consejo cualquier colegio de, de arquitectos y darnos vuestra, vuestra opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a